0: Jahrhundertelange Erfahrung trifft auf jugendliche Neugier. Die MedUni Wien feiert 2024 ihr 20-jähriges Bestehen als eigenständige
1: Universität.
0: Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Hallo und willkommen zum Hörgang. Mein Name ist Tanja Fabsitz. Ich bin Redakteurin für Medizin. Die Hautkrebstherapie entwickelt sich ständig weiter. Mit Hilfe moderner Immuntherapien überlebt fast die Hälfte der Patientinnen mit fortgeschrittenem schwarzem Hautkrebs mehr als sechs Jahre. Inzwischen werden Immuntherapien auch eingesetzt, wenn der Tumor und etwaige Metastasen vollständig entfernt wurden. Ziel dieser unterstützenden Therapie ist, dass sich die Erkrankung möglichst nicht weiter ausbreiten kann. Ich spreche heute mit Professor Dr. Christoph Höller. Er ist Facharzt für Dermatologie und Leiter des Hauttumorzentrums an der Universitätsklinik für Dermatologie am AKH Wien. Professor Höller ist Spezialist für die Behandlung von Patientinnen mit metastasiertem Melanom und führt auch klinische Studien zur Melanomtherapie durch. Herzlich willkommen, Herr Professor Höller. Danke, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch nehmen.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Herr Professor Höller, das Klima ändert sich. Es wird heißer und die Sonneneinstrahlung wird, zumindest gefühlt, intensiver. Bekommen mehr Menschen Hautkrebs?
1: Also nicht jetzt im direkten Zusammenhang momentan jetzt mit dem aktuellen Klima. Denn was man nie vergessen darf, die Zeit zwischen dem Einwirken der UV-Strahlung auf die Haut und dann dem tatsächlichen Entstehen von Hautkrebs, da liegen oft Jahre oder Jahrzehnte dazwischen. Das heißt, das, was wir aber generell sehen, ist, dass dadurch, dass in den letzten, ja, bald knapp 100 Jahren sich das Freizeitverhalten der Menschen doch sehr stark gewandelt hat, und auch das Schönheitsideal sich von einer noble Blässe zu einer sportlich empfundenen Bräune gewandelt hat, sehen wir schon für alle Hauttumorarten eine kontinuierlich massiv ansteigende Tendenz. Man spricht mittlerweile sogar tatsächlich von einer Hautkrebsepidemie. Und ich fürchte, die einzige Art und Weise, wie wir das wieder unter Kontrolle kriegen werden, ist, wenn wir beginnen zu verstehen, dass Braunwerden ein Schutzmechanismus ist, den unser Körper anschaltet, um uns vor Schaden zu schützen. Und damit eigentlich nichts Positives ist und nichts Schönes sein sollte, sondern eigentlich etwas, was wir eher vermeiden sollen.
0: Bei 33 Grad aufwärts möchte sich wahrscheinlich niemand mehr freiwillig in der prallen Sonne aufhalten. Gibt es Berufsgruppen, die besonders gefährdet sind, an Hautkrebs zu erkranken?
1: Ja, natürlich gibt es Berufsgruppen, die einerseits also besonders gefährdet sind, vor allem auch in dem Bereich der Hauttumore, die durch die chronische Sonneneinstrahlung sehr stark bedingt sind. Das sind also die Basaleume, die Plattenepithelkarzinome etc. Das sind die klassischen Berufe, die im Freien stattfinden. Bauwesen, Landwirtschaft etc. Da sehen wir das deutlich häufiger. Für andere Hauttumorarten wie zum Beispiel das Melanom wissen wir aber, dass es vor allem die sehr starken Sonnenbrände sind, die das Risiko sehr stark determinieren. Und das heißt, da sind also auch Menschen gefährdet, die eigentlich sehr wenig im Freien sind und dann, wenn sie mal Urlaub haben, irgendwo hinfahren, wo sie sich also möglichst intensiv der Sonne aussetzen, um zu bräunen. Die Aussage, dass das niemand mehr will, die stimmt leider nicht, wenn man das realistisch betrachtet. Es gibt noch immer extrem viele Menschen, die dem Freizeitverhalten ganz klar nachgehen. Und das ist natürlich dann genau das Verhalten, das mittelfristig das Risiko also für einen schwarzen Hautkrebs, für einen Melanon ganz massiv
0: kann. Was empfehlen Sie, um sich vor Hautkrebs zu schützen?
1: Also ich glaube, dass... Die wichtigste Empfehlung ist einmal das Erste, Sonneneinstrahlung so weit als möglich zu vermeiden. Wir brauchen ein bisschen Sonneneinstrahlung und UV-Dicht, um Vitamin C zu produzieren. Dafür reichen aber 15 bis 20 Minuten an der unbedeckten Haut von Armen und Gesicht pro Tag, vor allem im Sommer, völlig aus. Und darüber hinaus gibt es keinen positiven Effekt von UV-Dicht. Es kommt auch immer wieder das Argument, dass man das für die Stimmung braucht. Für die Stimmung braucht man aber nicht den UV-Anteil des Sonnenlichts, sondern da brauchen Sie Licht, das eher so im bläulichen Wellenbereich ungefähr zu Hause ist. Das reicht für diesen Effekt völlig aus. Das heißt, die erste Linie beim Sonnenschutz ist immer Vermeidung von zu viel Sonneneinstrahlung. Durch Schatten, durch Bekleidung, durch diese Dinge da wo das nicht möglich ist beim Sport oder Ähnlichem, das ist dann der Bereich wo ein hochwertiges Sonnenschutzpräparat eine Sonnencreme mit einem hohen Lichtschutzfaktor sehr zu empfehlen ist das sollte man aber dann auch tatsächlich 20 bis 30 Minuten bevor man in die Sonne geht auftragen man muss es auch ausreichend auftragen damit es dann tatsächlich auch den Schutzfaktor hat den es verspricht und wenn man sich an all diese Dinge hält dann wissen wir aus Studien aus Australien, wo man das über mehrere Jahre gemacht hat und dann auch über mehr als zehn Jahre nachbeobachtet hat, dass wir damit die Anzahl an Melanomen, die tiefer in die Haut eindringen und dann tatsächlich gefährlich werden, deutlich reduzieren.
0: Wir leben inzwischen seit einigen Jahren mit Covid-19. Vor allem zu Beginn der Pandemie haben viele Menschen auf Kontrolluntersuchungen und Arzttermine verzichtet. Wird Hautkrebs in der Folge jetzt in späteren Stadien entdeckt als noch vor ein paar Jahren? Dazu gibt es
1: durchaus kontroverse Daten. Aus manchen Ländern gibt es Daten, die eindeutig zeigen, dass vor allem die rascher wachsenden Hauttumorvarianten, knotige Melanome etc häufiger in sehr hohen Tumordicken aufgetreten sind. Aus anderen Ländern und auch aus Österreich, die, der, der Kollege Kölbring aus Salzburg hat sich da stärker darum bemüht, hier auch Daten für große Teile Österreichs zu erheben, lässt sich das nicht so eindeutig nachvollziehen. Der Grund ist wahrscheinlich der, dass bei uns doch der komplette Lockdown, wo auch die Ordinationen geschlossen waren, doch ein sehr knapper Zeitraum war insgesamt. Und es danach eigentlich gelungen ist, dass die Ordinationen und auch die Spitalsambulanzen wieder zur Verfügung gestanden sind und wir uns eigentlich sehr bemüht haben, hier keine Versorgungslücke auftreten zu lassen, Gefühlt sehen wir schon etwas häufiger Patienten in Einzelfällen, die sehr ausgeprägte, sehr dicke, sehr fortgeschrittene Tumorsituationen haben. Aber ich glaube, in der großen Breite können wir das derzeit für Österreich nicht gesichert mit Daten belegen.
0: Hat die Covid-19-Pandemie die medizinische Versorgung beeinflusst?
1: Also da muss ich sagen, da ist es uns, glaube ich, in Österreich wirklich sehr gut gelungen, alle Patienten, die eine Therapie benötigen in diesem Zeitrahmen, auch tatsächlich mit einer Therapie genauso wie außerhalb der Covid-19-Pandemie zu versorgen und da keinen Patienten irgendwo zu verlieren oder hängen zu lassen. Also, das heißt, wir hatten zwar Patienten, die vielleicht ein bisschen häufiger mal eine Therapie auch vor allem im Vorbeugenden, im Adjuvanten-Setting einmal abgelehnt haben, weil sie nicht ins Spital kommen wollten. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, haben wir es geschafft, die Therapien, die notwendig waren, alle
0: aufrechtzuerhalten. Hautkrebs ist nicht gleich Hautkrebs. Welche Arten von Hautkrebs unterscheiden Sie und was bedeutet das für eine Therapie?
1: Ja. Also Hautkrebs ist natürlich ein Überbegriff für eine eine, eine wirklich große Bandbreite von, von Tumoren. Die, die Haut besteht ja aus vielen verschiedenen Strukturen. Wir haben die Oberhaut aus den, aus den Hornzellen, den sogenannten Keratinozyten, von denen geht der sogenannte weiße Hautkrebs aus oder manchmal auch als ein non-melanoma Cancer bezeichnet. Das sind die Plattenepithelkarzinome der Haut, das sind die Basaliote. Das sind eher Tumore, die im höheren Alter vorkommen und die klassisch mit der chronischen, also mit der Gesamtmenge der, der Sonnenexposition im Laufe des Lebens zusammenhängen. Dann gibt es Hauttumore, die von Zellen ausgehen, die in diese Haut so eingebaut sind. Das ist einerseits natürlich das Melanom, der schwarze Hautkrebs. Auch wenn es absolut gesehen nicht der häufigste Hauttumor ist, ist es aber leider der Hauttumor, der am häufigsten dazu führt, dass Patienten daran versterben. Und das geht von den Zellen aus, die eigentlich dafür verantwortlich sind, eben und einen Farbstoff zu produzieren, der zur Bräunungsreaktion beiträgt, dass Melanin und uns eigentlich vor Sonne schützen sollen oder vor UV-Strahlung. Und wenn diese Zellen allerdings dann geschädigt werden und einen bösartigen Tumor bilden, dann kann es eben zu Melanom kommen und das ist ein sehr gefährlicher Hauttumor. Dann haben wir noch eine ganze Reihe von eher seltenen Hauttumoren, die kommen zum Glück gar nicht so häufig vor. Das sind Hauttumoren, die aus Zellen entstehen können, die für den Tast zum Teil mitverantwortlich sind, die sogenannten Merkelzellen. Es gibt aber auch Hauttumoren, die aus dem Weichgewebe, aus Bindegewebe, aus Gefäßanteilen der Haut entstehen können. Das sind wir im Bereich der, der, der Sarcome der Haut. Also das heißt insgesamt ein sehr breites Spektrum an Hautkrebs. Sicher die beiden Hautkrebsarten, die uns am häufigsten beschäftigen, eben auf der einen Seite der weiße Hautkrebs, weil es einfach in seiner Gesamtheit tatsächlich der häufigste Tumor des Menschen ist natürlich bevorzugt bei hellhäutigen Ethnien auftritt und insgesamt zwar selten dazu führt, dass es zu einer metastasierten oder fortgeschrittenen Erkrankung kommt, allerdings durch die große Anzahl an Veränderungen doch immer wieder, also jedes Jahr, eine große Anzahl an operativer Eingriffe etc. notwendig wird, um diese Tumore zu kontrollieren. Und dann eben vor allem das Melanom, wo es ganz essentiell wichtig ist, dass man durch regelmäßige Kontrollen beim Hautarzt äh, schaut, dass wenn so etwas auftritt, man das möglichst frühzeitig entdeckt, weil je früher man ein Melanom entdeckt, desto eher ist sichergestellt, dass man es auch hier durch einen einfachen chirurgischen Angriff tatsächlich heilen kann. Wenn es einmal weiter fortgeschritten ist, dann wird die Behandlung schon durchaus sehr viel komplexer, auch wenn sie in den letzten zehn Jahren auch hier sehr viel erfolgreicher geworden ist.
0: Was ist eine sogenannte adjuvante Therapie, wer bekommt sie und welche unterstützenden Therapiemöglichkeiten gibt es?
1: Also unter einer adjuvanten Therapie verstehen wir eine Therapie, die wir Patienten geben, die noch komplett operiert werden konnten. Das sind zum Beispiel Patienten, die von einem Melanom schon einmal Metastasen in den nächstgelegenen Lymphknoten hatten, wo man das aber eben durch eine Operation noch einmal alles, was sichtbar ist, komplett entfernen konnte, wo wir aber wissen, dass diese Patienten ein sehr hohes Risiko tragen, dass es im weiteren Verlauf wieder zu einer Metastasierung kommen kann. Dieses Risiko ist etwas unterschiedlich, das hängt immer davon ab, wie ausgeprägt war der Befall in den Metastasen schon auch, hängt auch davon ab, wie dick war das ursprüngliche Melanom und welche, in welche Risikoklassifikation ist dieses ursprüngliche Melanom gefallen. Und aus der Kombination von den beiden Dingen ergeben sich hier die individuellen Risikostufen. Das kann bei der höchsten Risikogruppe in diesem Bereich aber so weit gehen, dass es tatsächlich so ist, dass wir sehen, dass nach zehn Jahren mehr als 60 bis 70 Prozent in manchen dieser Gruppen der Patienten am Melanom versterben. Und eine adjuvante Therapie versucht jetzt durch eine Therapie über einen bestimmten Zeitraum, typischerweise wird das hier über zwölf Monate gemacht, nach der Operation eventuell noch verbliebene mikroskopische Tumorzellen effektiv zu behandeln und damit das Risiko, dass es noch einmal zu einer Metastasierung kommt, schon zu diesem Zeitpunkt zu senken. Das heißt, wir versuchen im Endeffekt damit, Metastasierung zu verhindern, anstatt darauf zu warten, dass sie auftritt und dann zu behandeln.
0: Was können Sie über die Wirksamkeit der Adjuvantentherapieoptionen sagen?
1: Also bei Melanom gibt es hier sehr große und sehr gut durchgeführte Studien. Einerseits mit Immuntherapien, sogenannten PD-1-Antikörpern. Diese Immuntherapie kann man im Prinzip also jedem Patienten ohne Einschränkung geben, und dann gibt es auch noch eine Studie, wo man Patienten mit einer ganz bestimmten genetischen Veränderung im Tumor, einer sogenannten BRAF-Mutation, mit Medikamenten behandelt hat, die spezifisch in diese genetische Veränderung, die das Tumorwachstum antreiben kann, also ein sogenanntes Onkogen darstellt, eingreift und das damit blockieren kann. Und das Interessante ist, dass wir eigentlich, egal ob Immuntherapie oder diese, diese gezielte Therapie, die man allerdings nur bei dem Patienten einsetzen kann, wo natürlich auch die genetische Veränderung da ist, sehr ähnliche Ergebnisse sehen. Wir sehen, dass wir das Rückfallrisiko um knapp die Hälfte reduzieren können. Das heißt, wir haben, wenn wir so eine Therapie durchführen, am Schluss halb so viele Patienten, wo es noch einmal zu einer Metastasierung kommt, als wenn wir das nicht tun. Das ist im Vergleich zu vielen anderen aktivanten Therapien bei anderen Tumorarten ein, ein wirklich herausragend gutes Ergebnis.
0: Wie gut werden die Wirkstoffe zur begleitenden Therapie vertragen?
1: Im Prinzip werden sie von den meisten Patienten sehr gut vertragen. Es gibt aber natürlich, und das, wir kennen all die, diese Substanzen ja auch schon sehr lange aus der Therapie von inoperabel metastasierten Patienten, sie haben ihre Nebenwirkungen. Bei der Immuntherapie kann es passieren, dass es zu entzündlichen Veränderungen kommt in Bereichen, wo wir die also nicht haben wollen, also wo wir das Immunsystem an Stellen aktivieren, wo es dann eben zu Entzündungen in verschiedenen Organsystemen kommen kann. Die sind meistens aber sehr gut wieder kontrollierbar mit entsprechenden Richtlinien, wie man so mit solchen Nebenwirkungen umgehen kann. Allerdings gibt es in Einzelfällen sehr wohl Nebenwirkungen, wo es auch zu bleibenden Veränderungen kommen kann im Bereich der Schilddrüse, im Bereich anderer hormonproduzierender Organe oder ähnlichem. Das heißt, man muss natürlich schon Patienten über solche Nebenwirkungen sehr gut aufklären. Bei der gezielten Therapie sehen wir sogar etwas häufiger Patienten, die wegen Nebenwirkungen abbrechen. Dafür haben wir fast niemals Nebenwirkungen, die nach dem Absetzen der Therapie sich nicht wieder komplett zurückbilden. Also es ist so ein bisschen, jede Therapie hat so ihre Eigenheiten ein bisschen. Generell kann man aber sagen, dass 80 Prozent der Patienten einmal zumindest die Therapie mit sehr geringen oder gar keinen Problemen sehr gut vertragen.
0: Mhm. Sprechen Patientinnen mit Adjuvanter Therapie besser auf eine Folgetherapie an?
1: Das können wir so jetzt nicht sagen, weil also eigentlich eine, eine adjuvante Therapie jetzt keinen, wie soll ich sagen, keinen durchschlagenden Effekt auf eine Folgetherapie in dem Sinne hat. Wir sehen eher, dass jemand, der auf eine adjuvante Immuntherapie zum Beispiel gar nicht reagiert und trotzdem metastasiert, dann im weiteren Verlauf auch auf Immuntherapien nicht mehr so gut anspricht. Weil es eben unabhängig davon, ob es im adjuvanten, also in dem Setting ist, oder später erst in einer metastasierten Situation passiert, heißt dass das ein Tumor ist, der generell offensichtlich nicht so gut auf die Immuntherapie reagiert. Da macht es dann oft mehr Sinn, dass das Therapieprinzip, wenn es die Möglichkeit gibt, zu wechseln oder zumindest die Therapie auszuweiten. Das heißt, statt zum Beispiel einer Immuntherapie, wenn man es braucht als Folgetherapie, dann eine kombinierte Immuntherapie einzusetzen. Also das heißt, das, was wir derzeit nicht sagen können, ist, dass Patienten, die jetzt eine adjuvante Therapie haben, dann anders auf Folgetherapien reagieren. Wir wissen aber zum Beispiel, dass Patienten, die sehr gut auf eine adjuvante Therapie angesprochen haben und oft erst sehr viel länger danach dann trotzdem noch einmal etwas haben, dass wir da sehr oft dasselbe Therapieprinzip wieder anwenden können und eine sehr hohe Rate an Patienten haben, die dann wieder darauf ansprechen.
0: Was ist aus Ihrer Sicht der bisher größte Erfolg bei der Therapie von Hautkrebs?
1: Also um das ganz klar zu sagen. Ich glaube, der größte Erfolg bei Hautkrebs ist eigentlich, muss man sagen, die wirklich sehr deutliche Verbesserung der Frühdiagnostik, die durch die Arbeit von vielen, vielen Menschen im Bereich von Methoden wie Auflichtmikroskopie, digitaler Auflichtmikroskopie, Laserscan-Mikroskopie erfolgt ist, die uns hilft, Hautkrebs oft in einem extrem frühen Stadium schon zu erkennen und dann zu operieren. Ich glaube, dass, das muss man ganz klar sagen, dass dadurch wahrscheinlich sehr viel mehr Fälle im Endeffekt verhindert werden, als wir nachher, wenn es fortgeschritten ist, erfolgreich behandeln können. Also das ist aus meiner Sicht ganz ein wichtiger Eckpunkt hier in der, in der Therapie und im Verhindern von fortgeschrittenem Hautkrebs. Wenn die Erkrankung einmal fortgeschritten ist, dann sind aus meiner Sicht die modernen Therapien, die wir heute zur Verfügung haben, vor allem natürlich die Immuntherapie und hier die kombinierte Immuntherapie mit CTLA-4 und PD-1-Antikörpern, einer der größten Fortschritte. Wir wissen heute, dass wir mit so einer kombinierten Immuntherapie in einem inoperabel metastasierten Setting, wenn wir die Patienten damit in der ersten Therapielinie behandeln, nach 90 Monaten nach siebeneinhalb Jahren, wenn wir uns das melanom-spezifische Überleben anschauen, mehr als die Hälfte der Patienten selbst in der Situation noch bei uns am Leben haben. Wenn man sich das vergleicht vor zehn Jahren mit der Chemotherapie, die man damals gemacht hat, dann gibt es gar keine Studien, die so lange gelaufen sind. Und nach fünf bis sechs Jahren waren wir da im unteren einstelligen Prozentbericht. Und das sind, das sind aus meiner Sicht schon Meilensteine, die hier in den letzten zehn Jahren passiert
0: sind. Und abschließend, welche Neuerungen erwarten Sie für die Behandlung von Hautkrebs in der nächsten Zeit?
1: Ja, also im Prinzip, ich glaube, wenn man sich jetzt die Neuerungen anschaut, die knapp bevorstehen, dann wird es, wahrscheinlich schon ab dem Herbst diesen Jahres soweit sein, dass wir die Adjuvante, die vorbeugende Therapie nicht mehr nur noch bei Patienten einsetzen, die schon einmal Metastasen haben, die komplett operiert werden konnten, sondern wir werden sie auch Patienten anbieten können, die sehr dicke Melanome hatten, also noch einen Ersttumor, der aber aufgrund der Tumordicke und anderer Charakteristika auch eine Situation darstellt, wo es ein sehr hohes Rückfallrisiko gibt. Manchmal ähnlich hoch wie bei Patienten, die schon einmal lokale Metastasen hatten. Und das heißt, man geht mit dieser vorbeugenden Abduwampten-Therapie jetzt zu diesen Patienten in den, in den Stadien 2b und 2c, das sind eben diese dickeren Primärtumore oder Ersttumore eines Melanoms, zurück. Das andere ist, dass wir beim Melanom auch neue Kombinationstherapien hereingekommen werden, die vielleicht nicht unbedingt noch besser sind als das, was wir bis jetzt haben, aber die wieder besser verträglich sein werden. Also auch das ist natürlich ein Riesenvorteil für Patienten, wenn wir eine ähnliche Effektivität haben, aber weniger Nebenwirkungen haben. Und wenn wir über das Melanom hinausschauen, dann sehen wir, dass die Immuntherapien, die bei Melanom als erstes entwickelt worden sind, jetzt auch für fortgeschrittene Fälle bei anderen Hauttumoren, bei Plattenepithelkarzinomen der Haut, bei Merkelzellkarzinomen und ähnlichen Tumoren, immer besser etabliert werden und auch dort zu Standardtherapien werden und interessanterweise eben auch dort sehr, sehr gute Erfolge zeigen. Also
0: auch da ändert sich die Therapielandschaft eigentlich kontinuierlich. Herr Professor, noch einmal kurz zusammengefasst. Was ist Ihnen wichtig bei der Hautkrebstherapie?
1: Was mir wichtig ist, ist, sind immer zwei Dinge, das Beste ist, wenn man es nie so weit kommen lässt, dass man eine dieser neuen Therapien überhaupt benötigt. Das heißt, bitte wirklich sehr gut auf Sonnenschutz äh, zu achten. Man kann damit tatsächlich extrem gefährliche und unangenehme Krankheiten eigentlich mit einer simplen Verhaltensänderung vorbeugen. Bitte ganz besonders auf Kinder und Jugendliche zu achten. Da zählen die Sonnenbrände für das lebenslange Hautkrebsrisiko am meisten. Die gehören nicht in die pralle Sonne und entsprechend geschützt. Und bitte besuchen Sie, wenn Sie ein hellhäutiger Mensch sind, wenn Sie ausreichend Muttermale haben, dann überhaupt regelmäßig Ihre Hautärztin, Ihren Hautarzt. Es ist eine simple Kontrolle und sie kann tatsächlich ein Leben retten.
0: Herr Professor Höller, herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Bitte gerne. Das war der Hörgang. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.